0: Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta en un capítulo más de Las Cosas como Vane. Muchísimas gracias por su respuesta, por sus comentarios, por sus mensajes. De verdad, gracias. Me encanta que les esté gustando. El día de hoy es una invitada muy especial. Este, ya lo irán viendo a través de la plática, de la charla. Quiero, quiero mostrarles en esta charla, porque saben que no son entrevistas, son charla. Quiero mostrarles en esta charla cómo también las adolescentes, cómo también las jóvenes están cansadas de estos estereotipos, están cansadas de estos cuerpos perfectos y están cansadas de esta realidad que no es real, que es la que estamos viendo hoy en día en redes sociales y que vemos en tantos lados y que tanto nos está enfermando las emociones. Entonces, para eso tenemos una invitada muy especial que su tesis la está basando en eso y quiero que platique hoy con nosotros. ¿Estás listo? Las cosas como van. Pues bienvenida. Ella es Frida Herrera Cue. Bienvenida, Frida, a Ay, las muchas cosas gracias. como Vane. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué gusto tenerte.
1: Este, Pues no sé qué me quieras preguntar, Vane.
0: Más que preguntarte, fíjate que quiero este, hacer como una introducción rapidísima. Antes de que llegaras, les estaba platicando a todas aquí en, en cabina, la historia tan bonita que es tenerte aquí, porque les decía, bueno, yo soy amiga de tu mamá, eh, que va a estar aquí con nosotros próximamente. Espero que te animes, Vanesota. este eh, La historia, eh, somos amigas, y que cuando yo tenía mi programa de radio de La Brocheta, que tú estabas chiquita, que me, me escuchabas y decías, yo quiero ir. Entonces... Llegaste a ir conmigo a cabina para sentarte y escuchar el programa. Entonces, para mí, a mí me encantó, Frida, y te lo agradezco, porque yo les dije, este micrófono está abierto a eso y quiero que, que lo sepan. Cuando me escribiste, me dijiste, Vane, quiero decir algo, tengo algo que decir. Y te dije, el micrófono es tuyo, por supuesto. Entonces, que hace 15 años hayas estado sentadita viéndome hacer un programa y que ahora seas una de las invitadas de este programa, una chava súper talentosa. Felicidades también por eso. Pintas dibujas, haces unos cuadros maravillosos. Entonces, más que preguntarte, quisiera quisiera que abriéramos esto diciéndonos, ¿qué hace Frida? ¿Qué mueve a Frida?
1: Este, Pues creo que ha sido como todo un proceso, ¿no? Porque creo que a través de la sanación, sobre todo esa palabra me quedó marcadísima a través de los años, este, que a través de la sanación encontré la pintura, encontré el deporte, encontré el no estar como en el contexto de dieta en sí, porque de eso surgió esta idea de la tesis, ¿no? Entonces este llegué a este punto en el que dije, ¿sabes qué? Aparte desde chiquita yo sabía que quería estar en diseño y me gustaba mucho pintar.
0: Siempre tuviste claro que querías hacer eso.
1: Exactamente. O sea, siempre me gustó mucho dibujar y pintar, pero hasta que un día me hice una amiga, porque mis papás dijeron, no, o sea, sí. tú vas a hacer tus cosas... Este, nosotros ya no te vamos a dar apoyo económico. Y nosotros, ¿cómo? O sea, yo, yo como persona dije, ¿cómo? ¿Cómo que ya sí, no me van a dar económicamente? Entonces, este, empecé a hacer cuadros para decoración de cuarto de bebé. Y ahí empezó a surgir como poquitos clientes que empiezan a depositar esa confianza en ti. Y tú dices, no, pero mi trabajo no es tan... ¡Wow! Hasta que empecé a creer en mí. Dije, ya, ya es hora uh -huh. de que empieces a creer en tu propio trabajo y en que pues puedes sembrar esa semillita en la sociedad y cambiar un poquito de eso, o sea,
0: hacer un switch. Exacto, porque tú lo hacías, pero no, no dimensionabas o muchas ocasiones queremos ser tan perfeccionistas que no creemos en lo, en lo talentosas o en lo que estamos haciendo. Entonces tú los hacías, pero no decías, wow es increíble lo que hago! Bueno, lo hago. Cuando la gente te empieza a decir o cuando la gente te empieza a pedir más, que yo siempre he dicho, es la mejor publicidad, la de boca en boca, si haces algo bien... Obviamente la gente le va a decir a alguien más y ese alguien más a alguien más y es la publicidad real y la mejor publicidad y en muchas ocasiones es la más lenta, Frida. Este, las, esas cosas que son exponenciales, que son rápidas, que son mágicas, yo siempre he dicho así, de igual, de igual forma se van. Y esas cosas que llevan granito por granito, de boca en boca, y que van creando, y que van haciendo conciencia, y que van haciendo un cambio, y que van generando, que es lo que tú pretendes, no nada más dibujar por dibujar, o pintar por pintar, entonces son las que se, se ven reflejadas en lo que ahorita estás haciendo. A mí me llegaste hace tiempo a dar un, un era como un libro, como si fuera un cómic, ¿no?
1: Era como, bueno, era una guía también como de superación personal sí, sí, para, sí. o sea, realmente todavía le faltó. ¿Lo hiciste
0: en la pandemia? ¿Ese fue en la pandemia? No,
1: ese fue el libro para niños que era como para, para, el, para que ayudaran en casa. Ajá, ese fue uno.
0: Exactamente. Y el
1: segundo fue el arte de sanar, que era como los pasos para evitar, o sea, no te curaba, obviamente decía en el libro, este en las advertencias, pues no te garantiza que te cura de la depresión, pero, pero fueron de guía. las cosas que a mí me ayudaron en el momento que yo tuve depresión ah, o que yo sufrí de que ansiedad también. es ahí es un también. punto
0: importante. O sea, ¿tú padeciste depresión? Sí. ¿Hace cuántos años?
1: Pues es que es como una montaña rusa, Bane. O sea, realmente con lo de la déficit de atención y con este el, mi sistema hormonal, pues con el ovario poliquístico, pues no no tienes como un rango así como estable totalmente, y aparte, pues, una vida que no tiene como, pues, altos y bajos, pues, realmente no es vivir, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, o sea, no todo es perfecto.
0: Exactamente.
1: Entonces, es una de las cosas que también llega al punto de seleccionarlo de mi tesis. Sí, que lo, eh,
0: quiero entender esta parte en la que, pues, no existe perfección plana, ¿no? Yo así, así lo llamo, es como... Tú, siempre estás bien. Esas personas que siempre están bien. Siempre, ¿cómo estás muy bien? ¡Uy, qué padre! ¡Ah, también súper bien! bien tan, o que siempre están tristes y siempre están tristes. No. Siempre, siempre hay que tener estos matices de... Y, y los toca la vida porque tienes duelos, tienes felicidad, tienes momentos de éxito, tienes momentos de fracaso, tienes momentos en los que tocas fondo y hay que saber levantarte. Permitirte estar ahí, siempre les digo, permítese estar ahí pero también levántate y no te quedes estancado ahí. Entonces... Si, si has pisado y has saboreado, y, has, y digo saboreado, no, no vayan a decir, esta habla de qué bonita la depresión la ansiedad. No, saboreado no. me refiero a, por lo has vivido, lo has sentido, la depresión la ansiedad, pero la has pasado, y has tenido altas y bajas, sin embargo, en lugar de quedarte ahí o, o victimizarte o lamentarte, estás haciendo cosas que estás aprovechando de todas esas situaciones que te, que te, han, que te han hecho sentir diferente, ¿no? Como es ahora lo de tu tesis. Quiero, voy a leer el título y quiero que me digas ¿Por qué el estereotipo femenino y la belleza de cuerpos no perfectos? ¿Por qué quisiste hacer tu tesis sobre eso?
1: Ese día yo me sentía súper frustrada. Y yo fui a la a la Nutriola le digo, se llama Ale Ramírez, la conoces perfectamente. Uh -huh, uh -huh. Llegué con Ale y le digo, es que me siento gorda. Y yo después dije, a ver, ¿cuántas mujeres no se sentirán como yo de no verificar realmente qué emoción va detrás de eso. De decir, o escarbar, de decir, no es que estés gorda físicamente, no te ves gorda, sino porque tú traes una bola de nieve cargando de la carga que tuviste semanas y no la trabajaste y lo más fácil es como juzgarte o... o no
0: este, aceptarte.
1: Exactamente. Entonces muchos años fue como el estarme matando haciendo ejercicio. Dietas súper este, extremas de de dejar de comer dos veces al día comía. O sea, llegaron un, a un... Pero a, un, a ver, Frida,
0: ¿cuántos años tienes? 24, 24 pero. 24. Y, ¿Y tu primera dieta a los cuántos años la tuviste? Lo tuve muy chiquita,
1: porque yo siempre, o sea, tristemente me llegué a comparar con mis amigas y cada cuerpo es diferente. Hasta ahorita yo lo puedo identificar y decir, ya, hasta aquí llegué, este es mi cuerpo, lo tengo que querer, porque si yo no lo quiero, ¿quién más lo va a querer? Y me lo dijo la nutrióloga, a ver, Frida, tienes piernas hermosas, tienes cara muy bonita, tienes una familia que te quiere. Felicidades
0: nutrióloga, porque sí porque no encuentras eso fácil Frida, porque muchas veces también en esta parte de la nutrición, oh, oh, este, hoy en día por eso me enferma y me enoja tanto que muchas influencers, perdón que lo diga así, pero el escuchar a una chavita de 24 años expresar de esta forma me llega, me llega, porque me enoja que muchas influencers que llegan a estos perfiles y que llegan a, a este segmento, le sigan vendiendo las cetonas, las pastillas, los cuerpos perfectos photoshopeados o los cuerpos perfectos pero que están todos operados. Pero, y, te, y todas esas ideas enfermas y tontas que lo único que hacen es enfermarte la mente para hacerte ver bonita por fuera, ¿no? Eh, porque están buscando esta perfección. ¡Qué padre que te cuides! ¡Qué padre que te veas bien! ¡Qué padre que si dices, no me siento bien con estos kilitos, los puedo bajar, qué padre! Pero que también aceptes y digas, esto es lo que hay, esto es lo que soy ahorita, y así me amo y así me acepto, y esta soy yo, no puedo ser como tú. No, pues, o sea, teniendo...
1: O sea, mami, no quiero que lo tomes personal, ni mucho menos, mi mamá es muy guapa y muy flaca. Sí. Y yo vengo de pues mi genética pues, salió como más derivada a la genética de mi papá. Piernona, grande, ancha de espalda. Es que eres grande, Frida. Exactamente. Y yo no entendí esa parte, Vani. O sea, muchas veces era como de, ¿sabes qué? Me voy a meter una dieta, mmm, o sea, sufrir. Me sometí como 20 kilos, bajé como 20 kilos. Me salió como un acné de que yo mi cuerpo me estaba diciendo, oye, me hace falta más cosas, necesito más, porque si no, yo no puedo darte la energía que necesitas, ¿no? Entonces llegué a este punto de, a mis 24 años, dije, ok, regresé de un viaje con mi hermana, que la pasé hermoso, y dije, a ver, y ella me lo dijo, Frida, yo sé que muchas veces la sociedad es muy dura contigo, pero yo creo que la mejor manera es que tú empieces a hacer las paces contigo y dejarte de castigar con la comida. O sea, porque muchas veces en lugar de trabajar la emoción, tú te comes tus emociones, y yo así como, ¡ay! Te estabas castigando, Frida. Exactamente, o sea, o sea y no, o sea, llegué como subida de peso, y dices, en lugar de decir, ay, pues te la pasaste padre, no pasa nada, ¡ay, no! Tengo que estar súper a cada... dieta, tengo, o sea, ¿qué van a pensar de mí en el gimnasio, no? Y tú dices, no, es que no es que piensen, o sea, a fin de cuentas eres una persona más en el gimnasio, y tú vas a hacer tus cosas y tú tu
0: mundo, ¿no? Perdón que te interrumpa, te voy a decir dos cosas para que no se me vaya el hilo. una a mí me tocó verte en ese proceso cuando tuviste eh, este problema de acné. Me acuerdo que te encontraba en el gimnasio. Tu mirada, o sea, el problema de acné era lo menos, te lo, te lo digo con todo amor. Tu mirada, tu, tu, tu expresión corporal, tu forma de hablar, de expresarte, tu seguridad, era otra a la que es ahorita que entraste y que te veo. Otra completamente, absolutamente. Te felicito. Y, y la realidad, la otra es, en un gimnasio, en un restaurante, entrando ahorita a una cabina, porque impones, eres una mujer que impones, entrando a una cabina donde sea, lo que vas a, lo que vas a reflejar es lo que tú, lo que tú te quieras. ¿no? Ahorita decías, es que yo llegaba con unos kilos de más del viaje y en lugar de decirme la pasé increíble, ya trabajaré, ya me pondré las pilas, ya llegaba enojada porque ¿qué van a decir de mí si me voy en el gimnasio, si me pongo la licra? ¿Qué van a decir de ti con esa seguridad con la que proyectes, con esa seguridad con la que te pares? Que es lo que yo les digo a todos? Eso es lo que van a decir de nosotros, la seguridad con la que nos plantemos en los lugares, que eso es lo que muchas mujeres estamos perdiendo por querer compararnos con la otra o con el otro, que fue lo que a ti te pasó Volteabas a ver a tus amigas y tú querías el cuerpo de alguna amiga en específico, cuando tú eres completamente diferente, pero empezaste a aprenderlo a través de estos, de estos problemas emocionales que te empezaron a ocasionar. No, y aparte
1: es como años de trabajo, o sea, fui con una psicóloga mucho tiempo, después, ¿sabes qué? Lo voy a dejar un tiempo porque necesito yo identificar yo las cosas. Y pues es ir a hacer ejercicio porque te hace sentir bien, porque eso es algo que te guste hacer a ti o sea, no porque los demás te lo impongan aunque te lo impongan a fin de cuentas después es agotador porque dices, ¿sabes qué? ya no puedo ya no puedo vivir una vida que me impongan los demás, necesitas tú tener tu propia autent autenticidad para saber qué es lo que te gusta identificar qué es lo que te apasiona y hacerlo diario para que seas constante o sea, yo te puedo decir, hoy no me levanté a las 5 de la mañana y normalmente me gusta ir a hacer ejercicio y ver a mi entrenador y me dice, es que Tú has cambiado muchísimo, Fría. Carlitos, ya sabes que te admiro un buen. Este Y pues realmente ha sido constancia. Ya llevo un año haciendo pesas. Y lo identifico le digo, mi, mi papá me empezó a decir, ay, es que ya estás
0: cargando muchísimo. Le digo, pero es que me gusta. Estoy haciendo lo que me gusta. Exactamente. A, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender entender la importancia de hacer lo que te gusta. Es... es Estoy haciendo algo para encajar en un círculo, estoy haciendo algo por el que dirán, o estoy haciendo algo para que vean que soy fregona, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegaron a decir, o me han llegado a decir todavía, el, que ya no te hartas ya en la bicicleta y vas a competir otra vez. Y va, es lo hago porque me gusta. O sea, yo no lo hago por ganar algo y porque alguien vea que, ay, gané. No, me apasiona. Lo que a mí me hace sentir es estar trepada arriba de la bicicleta. No lo puedo explicar. Y también hay rachas en las que digo, ahorita le quiero bajar porque me apasiona hacer pesas también. Entonces, hago lo que me guste el día que me levanto. Lo que ese día tengo ganas. Hoy, ¿sabes de que tuve ganas? De no hacer nada. Hoy me levanté, me puse la ropa de ciclismo, me vestí, me llevé a mis hijas al colegio y cuando las entregué en el colegio dije... No tengo ganas. Y muchas ocasiones es esos días que no tienes ganas y esos días donde dices no puedo más es donde sale tu mejor versión. Sí, pero también hay que aprender a diferenciar el es por huevona, ya me pasé de pistola, ya llevo dos, tres días que digo no tengo ganas. No, sí, saca lo mejor. O es un día que tu cuerpo te está diciendo hey, take it easy, hoy descansa. Hoy, ¿qué quieres hacer? ¿A quién quieres agradar? Hoy no tienes ganas de hacer nada, no hagas nada, no pasa absolutamente nada. Aprendiste eso, aprendes eso y se te nota o sea, si sí lo reflejas en la mirada, en la piel, en la seguridad, en, en, en ver a los ojos, Frida, te costaba trabajo ver a los ojos. Yo me acuerdo de ti, o sea, y, y siempre has tenido esa personalidad fuerte e imponente, porque siempre has sido una mujer fuerte e imponente. Entonces, la realidad es que llegar a este punto a tu edad no es fácil, porque habemos quienes a los cuarenta y tantos no podemos llegar a esos puntos de, de decir, acabo de decidir, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer. No me importa mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos. Quiero pintar, voy a pintar. Quiero actuar, voy a actuar. Quiero vender billetes de lotería, voy a vender billetes de lotería.
1: No, y a veces es no,
0: no analizar, es hacer las cosas, punto. Así, ah, es que esto
1: es lo que te lo dicta. Y muchas veces, o sea, bueno, en mi caso yo soy la más grande. Cuando eres el más grande, o sea, siempre te... Como que te cargan con más cosas, ¿no? Con más responsabilidades. Y muchas veces era como, es que tengo que hacerlo porque mi mamá me está diciendo. Y es que lo tengo que hacer porque sutanita lo está haciendo. Entonces, así como de, no, ahorita ya no se trata de fulanita, sutanita, ahorita se trata de que tú estés plena, esa es la palabra, plena
0: en todo lo que entra en ti, ¿sabes? Oye, Frida, hay una pregunta. En tu generación, esto que me estás diciendo que tú, tú descubres en ti y que por eso basas tu tesis en, los estere en el estereotipo femenino, esto ¿Lo observas en tu generación, en tus amigas? Obviamente no digas nombres, no, pero no. en tu círculo, en tus amigas, o en la gente con la que te relacionas, todo. Lo obse ¿Observas que esta, esta parte de conciencia que está entrando en ti, esta parte de, de aceptación que está entrando en ti, de, de, de realidad, está sucediendo en más o los ves dormidos? ¿Sabes que No en todas. Una persona que sí se lo puedo reconocer y sabe
1: que la amo, es mi mejor amiga. Daniela, este, un día le dije, ¿sabes qué? Me quería poner esta blusa, pero tal persona me hizo sentir muy insegura. A ver, me agarro y me dice, si tú te la quieres poner, ¡póntela! No necesariamente tienes que estar como el estereotipo que encaje de esa persona. Tú tienes que sentirte segura de ti misma. Aunque tengas el físico que tengas, no importa. O sea, nadie tiene derecho a a comentar sobre tu físico y mucho menos a opinar, o sea, tu cuerpo es tu cuerpo punto y qué triste que esa persona pues
0: se exprese de esa manera. Y ella es tu mejor amiga. Sí. Está en la es misma de mis sintonía
1: Es de mis mejores amigas, pero ella siempre ha sido como de pues de la creencia de que pues no importa cómo te veas, realmente es como tú pienses cómo eres. Y es lo que vas a reflejar. Claro, completamente
0: de acuerdo. Es que te lo pregunto porque es preocupante. Es preocupante lo que, lo que yo observo. Yo tengo dos hijas, tú las conoces. Son chiquitas, tienen nueve y siete años. Para mí escuchar esto platicar platicar este, con, con chavas de tu edad es importante porque lo que observo es, es alarmante. O sea, les decía antes de que llegaras eh, y antes de entrar aquí a, a, al aire, al aire como si estuviéramos en vivo, <risa> Les decía, este podcast quiere, se trata de eso mucho. Eh, abrir este micrófono es, eh, ojalá creemos mucha conciencia y seamos reales y, y expresemos las cosas desde, el, desde, la, desde la parte humana y la parte real porque la estamos perdiendo por completo. Y aquí nos estamos llevando entre las patas son a nuestros hijos, mi generación y generaciones un poquito más chicas que yo. A todos estos niños, a todos estos chavos, a todos estos adolescentes, porque les está tocando vivir cosas intensas y fuertes. A nosotros no nos tocó todo esto con lo que estamos hoy en día lidiando. Nosotros no. ustedes Para ustedes es ya normal. Y sin embargo, ¿qué es normal? Ver para ustedes todo, todas las imágenes y todo lo que ven creyendo que, que es real cuando sabemos que el 98.9999% no lo es, porque eso es, eso es triste. Aún aquellas personas que dicen mostrarse reales no lo hacen. Es, eso es lamentable y es preocupante. Yo con mis hijas hablo sinceramente y abiertamente de estos temas. Por eso no tienen teléfono, no tienen iPad. Hubo quien me criticó y me dijo, creo que ya, pues Victoria va, o sea, tiene nueve años, ya tiene que tener un iPad, ya tiene que, también las, las estás limitando. No, no las estoy limitando porque no se los prohíbo, porque si están conmigo vemos el teléfono porque ven a un youtuber en YouTube, porque ven, pero no les doy esa libertad de poder entrar, conectar y buscar y todo, porque entonces se van a perder una fantasía inexistente. Así lo veo yo. Y te lo pregunto tú, que estás en esa generación como sanguichita, en la que los veo, perdón por la palabra que voy a utilizar, y perdón los padres de familia de todas estas generaciones, dormidos. Dormidos, Frida. O sea, los veo dormidos pensando en tener cuadritos en el abdomen, en tener cuerpos perfectos, en mostrar nalgas... Y el mostrar eh, todas estas cosas este, para ganarse likes, para ganarse este, aceptación, porque entonces en base a eso siento que soy aceptado, y si no, me deprimo. Y entonces entran los trastornos y los problemas emocionales. Pues, entonces, ¿tú lo ves y lo vives sinceramente en tu generación?
1: Mira, o sea, yo creo que es como un problema de un linaje de tiempo. Mi bisabuelita se lo dijo a mi abuelita, mi abuelita se lo dijo a mi mamá, mi mamá me lo dijo a mí, y para mí fue como, pues, un trauma, ¿no? El tener una dismorfia corporal, pues, no es bonito. Entonces, decir, es que como yo no encajo en esta imagen que tengo en la revista, porque a mí me tocó, pues, estar como en las revistas, checar las revistas y decir, es que esta mexicana está blanca, ojo claro, o sea, flaquísima, y tú así como de pero es que yo tengo piernas anchas y y pues no no, no encajo. encajo.
0: Y te sientes, en ese momento, pues se cae toda tu autoestima, ¿no? ¿Pero te sentías insegura? O sea, si tú veías estas revistas o veías a tus compañeras flaquitas, no, o sea, ¿te no, sentías
1: insegura? No siempre, porque mi mamá siempre me tuvo en constante actividad. O sea, siempre me tuvo en deporte. O sea, como que me, me tenía como la cabeza ocupada, realmente como que no mu mucho tiempo como que estuve como en esa etapa de inseguridad, porque siempre estuvimos como... Yo fui muy deportista de chiquita. Sí. Y el deporte para la educación y para cualquier niña, niño, adolescente, es primordial. es primordial. Si no haces nada de eso, pues entonces, ¿dónde viene la estructura? Y eso es algo que le hace falta a México. Y la otra es, ¿cómo le comunicas las cosas tú, como mamá, a tu hija? Porque a mí me hizo falta mucho esa comunicación. O sea, no digo que mi mamá estuvo mal, pero a mi mamá le faltó mucho. No supo cómo, cómo. Cómo comunicarme ese mensaje de amor que quería que me cuidara más. Obviamente, ya grande, lo entiendo perfectamente, pero de chiquita lo sientes como un castigo, como que te, te lo imponen, como. Porque a mí me escondían las galletas y,
0: ah, sí y, la, y... Es que no, no, Nadie nos enseña sí. a ser padres, es muy, sí, exactamente, es muy difícil. Exactamente, pero yo no, no lo entendí hasta que ya estaba y nosotros grande. lo hacemos desde el amor exactamente y un castigo, claro. claro no, claro. y lo
1: estaba hablando una nutrióloga que vi hace poquito un... O sea, me la he pasado escuchando podcast porque soy súper mala para leer. este Decía, uno de los problemas principales cuando en tu infancia es que si al niño que le quitaban y le prohibían cierto alimento en cuantos iban los papás era lo te atascabas que y eso era lo que me pasaba
0: a mí digo o sea, no ¿tú sabías dónde estaban escondidas las galletas exactamente <risa> ya vieron así le voy a esconder las galletas a Frida claro y se van tus papás y tú sabías perfectamente pero yo no sabía que era autosabotaje o que no, pues a ese de alguna forma ¿no? de nada alguna... más dices me están castigando vete y ahorita me las como Exactamente. yo no entiendes. Pero, o sea, también el llegar a los extremos
1: es súper malo, porque tanto el privarte de cierto alimento, te pues como que te dan más ganas de comértelo, ¿no?
0: Completamente. Y en la vida, si tú
1: le sigues prohibiendo a tus hijas cualquier cosa, las vas a incitar a que hagan las cosas a en escondidas. Las Entonces yo creo que la mejor manera, y como yo lo vi con mi mejor amiga, con la relación de su mamá, no estoy diciendo que le, que le permitas todo, porque también la educación de tener límites es primordial y es muy importante para, para tu vida. Porque si no tienes límites, entonces el día de mañana, cuando tengas libertad, ¿qué vas a hacer? Te vas a destrampar totalmente. Entonces, este sí. O sea, es poner límites en que no permitas que den comentarios hacia tu cuerpo. Porque a mí una vez me pasó con un ser querido. Empezó, yo estaba llenita. Y le digo, en ese momento yo lo estaba haciendo desayunar y me dice... Pues como que ya, ya te pasaste de, de comer, ¿no? Y yo, tú no tienes por qué estar opinando de mi cuerpo. Y es la primera y última vez que te vuelvo a hacer desayuno. Te felicito. Pero yo con lágrimas, o sea, que de verdad me afectó. Pero te felicito
0: por ponerle, a eso se le llama límites, y no sabemos ponerlos.
1: Exactamente, y muchas veces creemos que porque la sociedad ya opinó sobre muchos cuerpos, tenemos el derecho de hablar mal o criticar porque no sabes qué está viviendo la otra persona. No sabes qué, qué historial tiene esa persona.
0: Me, eh, lo que dices es súper... Bueno, yo leí un libro de Walter Rizzo que siempre recomiendo, Los Límites del Amor. Obviamente va enfocado en todas esas relaciones de pareja. Te lo recomiendan siempre que te vas a separar o que te vas a divorciar o así, ¿no? Porque es como aprende en tus relaciones futuras a poner límites, no sabemos. En, pero yo hago la traducción a todo en mi vida. A ser este, hija, a ser hermana, a ser amiga, a ser compañía de trabajo, a, a una persona cualquiera, es no sabemos poner límites. Y, y eso que hiciste me parece maravilloso, porque muchas veces damos pie al quedarnos callados o al no decir nada o a muchas ocasiones hasta sonreír por él. Ajá, no sé qué decir. O sea, no sé qué decir. Como que sonrío, entonces asiento lo que estás diciendo, entonces permito que lo sigas haciendo y me sigas haciendo daño y ya no pongo un límite. Y cuando lo haces, Frida, Pa, pa, decía mi papá, me encanta, es que aparte a mi papá me encanta, lo voy a invitar un día, me encanta porque decía, va, voy a decir una cosa ¿eh? pero no me le, clausuren aquí, decía, si esta persona te dijo eso una vez que a mí me faltaron al respeto si esta persona te dijo eso, disculpa mija, es por dos razones, una, o porque está pendeja o porque es una hija de la chica no hay otra, o sea, no hay otra razón, o realmente dices, le falta el coco, o, es, o te lo hizo por fregar, lo que, es como si tú te encontraras a esa misma persona y lo primero que le dijeras es qué onda, qué acabada y qué gorda te veo, no sería como una agresividad instantánea, qué te hubiera contestado esa persona, óyeme, por qué tú permites que cuando te vean te digan, Vane, que cada que te veo, te veo más flaca, no, ya no te ves bien, por qué lo permites, inmediatamente tienes que decir, no me interesa, así me veo, a, así me gusto, así me acepto, no te permito que digas nada más, pero no lo hacemos, como eso en todo en la vida. Tú lo que hiciste fue importante, porque te puedo apostar, no sé quién haya sido, te puedo apostar que dijeron, chitón, me cayó la boca, no vuelvo a decir nada. Y no, y no permites que te afecte, tal vez lloraste en ese momento.
1: Porque lo tienes que sacar, o sea, no puedes vivírtela suprimiendo como, pues sí, oprimiendo tus sentimientos también. Tu
0: el, el, la tesis en la que vas a hablar precisamente de todos estos datos que estamos tocando, de todas estas cosas que estamos diciendo, la vas a hacer, me decías, Frida, que la vas a hacer por medio de dibujos. Exactamente.
1: O sea, yo creo que... Bueno, yo soy muy visual, pero creo que cuando se trata de niños y ahorita con los tiempos de, de que hay que más llegue, tecnología... ¿Quieres que le llegue a niños? Pues va a ser niños, adolescentes, mamás, ni hijas. O sea, realmente es para abierto para todo público. Pero si a ti te preguntaran
0: así, Frida, a ver. Frida... ¿A quién quisieras en este momento en tu vida que le llegara este mensaje? Porque me queda claro, Frida, que todo lo que estás haciendo ahorita es por algo y para algo. Es porque tú lo viviste, a ti te afectó, y, tu, y tus conocimientos y tu talento lo estás utilizando inteligentemente para decirle a alguien, ten, no quiero que te pase a ti. Eso es Mira, lo que me reflejas. A mí
1: me gustaría que para mamás y padres de familia les llegara el mensaje de que, oye, también es una agresión para ella. También a ella le va a afectar. porque Pues a fin de cuentas vienes arrastrando algo de niño. O sea, no lo puedes controlar. Obviamente ya grande, pues sí si lo puedes sanar, lo puedes soltar, pero cuesta mucho trabajo. Es un proceso. Entonces este decirle, ¿sabes qué? Llegas a la, consu o sea, a la consulta con el nutriólogo o con la psicóloga, tú le estás afectando de alguna forma. Pero tienes que hacerle saber a tu hija de la mejor manera. ¿Qué digo? Nadie nacemos para saber... Transmitir bien un mensaje Pero creo que hay modos y formas Para poder decir las cosas A su debido tiempo Y pues Estando como de pues, Si estoy en este mood Ok, hoy no se lo digo Pero mañana que voy a estar de buenas O okay, que voy a estar tranquila Se lo voy a decir en, en el mejor momento Porque Hijo, obviamente lo
0: de decir algo bien importante.
1: Obviamente no le voy a decir a mi papá este, Oye, quiero salir a, a tal lado Cuando esté enojado ¿Estás de acuerdo? <ríe> no, y a tu ¿Eh? papá. No, pues yo Entonces, tampoco le diría es que su O mamá. a mi mamá. Sí. Entonces es como saber realmente. O sea, obviamente tampoco hay tiempos perfectos para decir las papá cosas. Es como
0: mi papá que con verlos dec decías yo acá a mi papá. Decía, no, ni, no, no. Yo no le pregunto nada. Sí, es, co es como. En, en, es como cuando dices, estás entrando en una discusión, estás entrando en un enojo y es es preferible darte la vuelta aunque digan, oye, me estás ignorando. Mejor ahorita no digo nada, me tomo cinco minutos, diez minutos, o me espero y ¿qué te parece si mañana hablamos? ¿No te ofendo? No digo cosas que no quiero decir y que el día de mañana me puedo arrepentir y entonces sí voy a decir para qué abrir la boca, ¿no? Entonces es, es de la misma forma cuando vas a hacer un comentario, un juicio. Para empezar no tenemos por qué hacer juicios, ni comentarios, ni opiniones acerca de nadie. Pero si lo vas a hacer, piensa dos veces antes de, de llevarlo a cabo porque no sabes un mínimo comentario, Frida. A ver. ¿Hubo algún comentario aparte este que me dijiste cuando estabas haciendo el desayuno de chiquita o algo que tú sepas que marcó un después que dijiste, me dolió, me provocó inseguridad, me provocó este dolor y me costó mucho trabajo y es algo que he trabajado?
1: ¿Sabes qué? Mi mamá me ayudó muchísimo en ese proceso porque ni yo, o sea, imagínate en este punto de niña que yo aborrecía mi nombre. Yo aborrecía Frida. Entonces mi mamá me compra la autobiografía de Frida y me dice, para que veas que tu nombre tuvo una trascendencia gigante. O sea, esta fue una pintora, este fue famosa, tuvo esta vida difícil y a pesar de sus dificultades pues es muy famosa. Entonces me me, puse, me ponía a leerlo en tercero de primaria con ella todos los días en la noche. Y este y creo que fue algo que me marcó mucho porque era Frida la gorda. Frida esto. este Frida la fea. Y yo dije, a ver, entonces, en lugar de darle poder a eso, yo creo que lo vamos a cambiar a otra cosa. Obviamente, en su momento yo era, no me dejaba. Yo era, ah, sí. Y me los agarraba como yo quisiera, pero digo, la violencia. Defendías. Pero la violencia no te lleva a nada, Vane. Y darle más importancia. <risa> ah, sí. Pues la verdad es engrandecerlos, ¿no? Sí. Entonces, este, yo no lo entendía hasta ahorita que dije, a ver, no te puedes poner al tiro con alguien que te esté pues diciendo de cosas de coche a coche, porque ahorita ya no sabes con quién te estás no. enfrentando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es darle por su lado. Y cuesta mucho trabajo, más cuando tienes como el carácter fuerte o que vienes de una familia que, pues, muchas veces te puso etiquetas, ¿no? O, no sé, una sociedad muy difícil y que, pues, no es... O sea, no es transparente. Uh -huh. Muchas veces querer aparentar todo el tiempo y, pues, el condicionar siempre tu felicidad. Uh -huh. Voy a ser feliz hasta que me opere, Voy a ser feliz hasta que tenga un busto nuevo y dije, a ver, o sea y por eso llegué a este punto de decir, ¿sabes qué? ¿por qué no dejas de condicionar tu felicidad? y empiezas a quererte a ti tal y como eres, o sea, tienes estrías tuviste acné, pasaste esto pasaste aquello, ¡ya! llegamos a este punto en el que si voy a, o sea no me quiero poner en una dieta estricta, voy a comer de todo porque yo sé que es la manera que más me ha funcionado. Porque así te sientes en paz y Plena, tranquila. Plena, exactamente. Es lo que a ti te funcione más. Uh -huh. Y es lo que yo les digo a mis amigas, porque me decían, es que Frida, tienes unas piernotas, no sé qué. Y yo, pues es que a mí me gusta, yo gozo. Y en ese momento que estoy haciendo ejercicio, hasta pierdo el tiempo. Y mi mamá, es que ya eres un hámster, tardas dos horas haciendo ejercicio. <risa> y las palabras y de sé que, Ya sé. Y le digo, no, pues es que mamá lo disfruto tanto. Que me pierdo, o sea, estoy, estoy con mi música en mi mundo y hasta le decía a mi, a mi entrenador, es que nadie se me acerca cuando estoy entrenando, ¿verdad? Te has de es ver que, enojada. No, pues, es, o sea, me dice, es que estás tan centrada en tus cosas, que estás ocupada, que la, ven, la gente ve que estás ocupada y pues obviamente no van a llegar y Es que yo cuando interferir. estoy entrenando
0: y estoy así, te entiendo perfecto, por eso sonrío, me veo como hasta enojada, o sea, estoy... En mi rollo. Y sí, no se acerquen. Es mi momento, es mi espacio. Ya después de entrenar, ya platicamos, ya me saludan, ya pasará otra cosa. Oye, Frida, a ver, platícame. Entonces, ¿vas a hacer dibujos? ¿Vas a hacer como si fuera una historieta? Como si fuera un cómic. donde ¿qué, ¿Pero qué es? ¿Es una historia? ¿O realmente es como una guía donde tú expresas este, este tema del que estamos hablando?
1: Mira, uno, yo creo que voy a poner como... Todavía no sé las figuras, ya uh -huh. tengo la paleta de colores, ya tengo, o sea, cómo lo voy a estructurar, tengo que sacar más información de investigación a fondo, pero creo que una de las cosas es como poner como los defectos que nosotros creemos que somos como, que son defectos y no lo son realmente, es parte de ti, uh -huh. como las estrías, el vello corporal, los cambios en tu cuerpo… O sea, porque mi mamá me decía el otro día, es que ya traigo canas. Y yo, pues mamá, es que, o sea, y aunque tengas canas, te ves hermosa. Y me dice mi mamá, ay, ya, eres barbera.
0: Y digo, no,
1: pues no. o sea, es,
0: es, es parte de los cambios y es parte de, 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 de lo que va a suceder en el cuerpo, ¿no? Es, es, son, son las cosas inevitables. Tenemos la ventaja que nos podemos pintar el cabello, cabe mencionar. Pero también si no sucediera, también es aceptable. Si tú dijeras, quiero mis canas, quiero que me quede el cabello blanco este, amo mis estrías, yo les decía el otro día y cuando vino la doctora Idun, que es ginecóloga, le decía hay una cosa que sí, yo creo que sí mentimos te la voy a comentar ahorita que estamos hablando de los estereotipos, una cosa es y se lo dije, una cosa es aceptar, este es mi cuerpo, este es mi físico, esta es mi estructura esto es lo que soy, a mí me encantaría tener unas Nalgas paradas así, se los confieso, me fascinaría, o sea, es un sueño, güey, sí es un sueño, pero sin embargo no por eso estoy insegura, limitada, traumada, digo, yo misma me chocarrilla porque cuando me dicen, güey, qué brazos, todo el mundo me dice, qué brazos, qué espalda, qué, qué hombros, qué y yo, que así se me pusieran las nalgas, siempre es lo que yo contesto, yo me echo carrilla a mí misma. Y, y eso no es no quererme, no aceptarme, me echo carrilla porque me encantaría. Sin embargo, sé que es mi coco, sé que trabajo más en eso, sé que me enfoco más en eso y sé que es cuando empiezo a flojear, lo primero que se me va, así me acepto. Entonces yo le decía, esa parte yo la, la conozco, le decía la doctora Idun, pero por ejemplo, la celulitis, pues ya la que me salió, pues sí ya me salió. Si se logra quitar, qué increíble, si no, la acepto, pero no la amo. Se lo comenté ese día. Entonces hay que saber diferenciar esta parte de acéptate, claro, Ama lo que ves al espejo, claro. Yo soy más ancha, yo soy más angosta, yo soy más piernuda, yo tengo las patas flacas, yo soy más nalgona, yo... Acepta tu estructura. Si quieres ver una mejor versión de ti, trabaja sobre esa estructura. Yo no puedo tener tu cuerpo, ni tú mi cuerpo, jamás, Frida. Jamás. Entonces, trabaja sobre todo esto. Yo quisiera tus patotas. Y, y o sea, es... Trabaja sobre tu estructura. Yo trabajo sobre mi estructura, porque es una realidad... Y sobre eso siéntete segura y siéntete bien, pero eso no significa que de repente no digas la celulitis no la amo, me encantaría no tenerla y me encantaría que las piernas fueran lisas, eso es diferente, esa es una forma diferente de, de, de adornar o de comentar el punto de una belleza y de lo que hoy en día vivimos a, a tratar de mostrarle a la gente que mi cuerpo es perfecto, intacto, porque no es cierto y porque no existe. No. Eso no existe en los cuerpos perfectos. Y tú vas a querer algo que yo tengo y yo voy a querer algo que tú tienes. Entonces, pues, trabajar, trabajar en, en nuestra mejor versión, que es lo que yo veo. Y creo que es lo que tú pretendes y lo que buscas con esto. Mostrar que las cosas que tengamos, aquellos defectos o aquellas cosas que no nos hagan perfectos o perfectas, pues, así son. Y eso es lo que hay, y eso está. Y no hay que sentirte mal, ni sentirte menos, ni, ni que te hagan daño. Sin embargo, puedes trabajar en tu mejor versión también Porque siempre has sido una mujer deportista este, Vienes de unos papás deportistas O sea, tu familia es deportista Es una familia saludable Entonces también has tenido un buen ejemplo por ese lado
1: Ah, claro Y mi papá desde las cuatro y media de la mañana sí. Ya está pelando el ojo Y está sacando su cafetera ¿Y eso te ha ayudado? Pues, mira, en un principio la verdad Yo chillaba presión? porque decía Es que yo quiero dormir más Y todas mis amigas se desvelaban muchísimo haciendo tareas y llegaban tranquilas al, al a la universidad y yo decía, es que yo quiero llegar así de tranquila. <risa> y me castigaban los fines de semana porque no me levantaba temprano, ¿no? Y yo les, o sea, hasta cierto punto dije, no, pues es que te rinde más el día. Claro. Pero ya cuando dejaron de exigirme, o sea, yo les dije, ¿sabes qué? Ya no me exijas, o sea, ya yo lo voy a hacer solo en su momento y yo me voy a dar cuenta de las cosas nada más que no me gusta que me estén presionando siempre. Es que así si no, no lo haces, ¿no? Y pues sí me ayudó porque pues teniendo como ejemplo que mi papá fue muy gordo y ahorita, pues la verdad, pues está muy bien para todo lo que ha vivido. Fútbol americano, estuve en Estados Unidos muchísimos años, este terminó no sé cuántos Iron Man. Ahorita me, me estaría <risa> gritando porque, de cuántos pero
0: pero él sabe que ha sido que me
1: exactamente él sabe que es un signo de admiración para mí y mi mamá también porque mi mamá maratonista sí. fueron maestros de spinning los dos los este, dos son muy
0: deportistas los y dos. mi
1: mamá pues ha tenido como un cambio físico y emocional muy cañón yo tu he mamá visto, está en su mejor momento. ¿Sabes qué, Ivani? O sea, cuando estás mejor emocionalmente y cuando empiezas a aceptar más tu cuerpo, es cuando tu cuerpo empieza a asimilar los cambios sí. totalmente. O sea, yo cuando empecé a decir, ¿sabes qué? Ok, no tengo el busto perfecto, no tengo las... O sea, como el bubulubu -bu -bu perfecto, Ajá, ¿no? Sí. Lo voy y dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, si tú te empiezas a aceptar, pues todo alrededor se va a empezar a acomodar como DVD
0: completamente, Yo, hay una frase que amo, amo y es como mi mantra y de hecho cuando estoy en la bici en competencia y eso siempre la traigo y es cuerpo sano en mente sana, mente sana en cuerpo sano cuerpo sano, o entonces sea, está bien eh, el interior se refleja en el exterior estás bien en el exterior por, por el interior te gusta y te sientes mejor interiormente, o sea es, es como todo es un rebote, Frida no tenemos mucho tiempo y me encantaría callarme y me encantaría que tú le dijeras a la gente que te ve y a la gente que nos escucha ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer esta tesis? Ya nos dijiste que quieres, te gustaría llegarle a los padres de familia, madres y padres de familia. Este, y tú, como chava de 24 años, que ya todo lo que escuchamos ahorita en este poquito tiempo que tuvimos, me encantaría que fuera mucho más tiempo, de por qué, por este, lo que te, las emociones que te han tocado a ti y lo que te ha sucedido a ti en, estos, en esta sociedad que señala, que juzga, en estas personas con poco criterio que no saben cómo hacer un comentario o una expresión o que se atreven a hacerlo y en este, en este afán por querer tener un cuerpo o, o querer verte de la forma en la que hoy en día dices no, esa no era yo, esta soy yo y que estás en tu mejor momento, que es cuando mejor te ves ¿qué pretendes y qué te gustaría? ¿qué pretendo?
1: pues que, los, o sea, que las niñas y las adolescentes de hoy en día aceptan a quererse y aceptarse que no importe pues, realmente lo que te digan los demás, porque pues a fin de cuentas son, es una sociedad pesada. Te va a tocar vivir bullying. O probablemente no. Si tu autoestima está en su mejor momento, que digo, todos tenemos nuestros altos y bajos, pero que esta guía o esta, este libro pueda cambiarles pues, la perspectiva de cómo hacer las cosas o si La mamá se lo vivía atrás de la niña y ese peso que traía la niña porque la mamá no la dejaba y no la dejaba avanzar eso cambie, entonces sí son como, pues es una cadenita, todo trasciende desde el cómo educas en tu casa y cómo te educaron, uh -huh. y tener más comunicación en casa, es lo más importante, O pues sea, es a lo que quiero llegar y que, pues aparte de que mis ilustraciones pues llamen la atención, que se vean bonitas, y no es tanto lo bonito, cómo se transmite ese tema tan complejo, en, en, un,
0: en una pequeña narración. Es que lo vas a plasmar en, en dibujo, o sea, de forma visual, lo vas a plasmar, va sí. a ser una lectura que va a estar ilustrada, entonces lo vas a plasmar de esa forma y quieres que, que llegue, que enganche y que logren sentir lo que tú pretendes que sientan. Que lo que yo puedo entender es, es una chava hablando hablando desde, perdóname que así lo diga, tal vez me equivoque, me dices si me equivoco, hablando desde esta parte que en la niñez te pudo haber afectado, cómo te hubiera gustado que tus padres se comunicaran hacia ti para hacerte sentir más segura, para sentir que tenías más amor propio y que te querías más y que tal vez no es que no, lo hayan hecho mal, es que no supieron cómo hacerlo porque ningún padre somos perfectos y a ti te ocasionó de cierta forma esas cositas que hoy quieres plasmar y decir papá, mamá, hay formas de comunicarse con los hijos, de hacerlos sentir más seguros, de hacerlos sentir queridos. Mujeres, hombres, mujeres, quiéranse como son, no busquen esos cuerpos perfectos porque no existen y busquen más la salud mental y la salud emocional.
1: Exactamente, no tengas miedo de pedir ayuda porque siempre es fundamental saber pedir ayuda y saber cómo decir las cosas en su momento. Y no ignorar esos pequeños este, detalles que te piden tus hijos o tus papás a ti. O sea, porque también muchas cosas lo tomamos a mal los hijos cuando nos dicen las cosas por mm -hmm. nuestro bien.
0: Entonces, sí. sí no, también muchas veces los padres creemos que como somos los padres y tenemos la autoridad, entonces tenemos la verdad absoluta y no la tenemos. Y tenemos que saber escuchar eso, que muchas ocasiones como hijos tal vez ni siquiera saben cómo decirlo. O sea, hay que detectar lo que están diciendo, hey, ayuda, no me siento bien. Tal vez necesito desde el amor esta parte, ¿no?, y si y si sale desde esa parte desde el amor en lugar de desde esta parte estricta o dura que queremos ejercer para tener autoridad, tal vez sale desde el amor, las cosas pintan diferente. Exactamente. Frida, me encantaría que estuviéramos horas, pero precisamente voy por mis hijas. <risa> <risa> no te preocupes. Pero no sabes cómo te agradezco que hayas Muchas estado, aquí, gracias, que hayas tania. hablado así con esta sinceridad, que vayas a hacer esta tesis de esto, te felicito y me encantaría que cuando la tengas casi terminada o que cuando ya la, vengas la muestres y nos platiques porque creo que es un buen elemento para que las personas tengan, para que los papás tengan y que sea un material que los hijos también puedan ver, ¿no? Exactamente. Que puedan ver juntos.
1: O que mínimo llegues a un consultorio con tu nutriólogo psicólogo y que sea como una herramienta más para esa persona profesional que te va a brindar los servicios que tú necesites. Como una guía.
0: Exactamente. Perfecto. ¿Y hoy te amas más que nunca, Frida? Sí. Se te ve. Me da mucho gusto. Se muchas te... gracias, Vane. Muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por invitarme. No, nada que agradecer. Nos vemos en otro episodio más de Las Cosas como Vane. Acuérdate que este micrófono es tuyo, que así como Frida este, expresa algo tan fregón, tú puedes expresar algo que tengas, que quieras decirle a muchas personas desde aquí, desde Las Cosas como Vane.